0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend an diesem 26. November. Wir haben wieder jede Menge gute Bücher im Gepäck und um die wird es in den kommenden zwei Stunden gehen.
2: Unter anderem sprechen wir mit der iranisch-amerikanischen Autorin Asana Fisi, die vor ein paar Jahren einen Welterfolg gelandet hat, mit ihrem Buch Lolita lesen in
3: Teheran. Radio 1, Favorit Buch. Asana Fisis Erfahrungsbericht »Lolita lesen in Teheran« war ein Welterfolg. Darin erzählt die iranische Literaturprofessorin, wie sie einen privaten Lesekreis gründete, nachdem sie von der Universität verwiesen wurde, weil sie im Unterricht keinen Schleier tragen wollte. In diesem Lesekreis las sie mit ihren besten Studentinnen die vom Regime verbotenen westlichen Klassiker. Auch in ihrem neuen Buch befasst sich Asana Fisi, die mittlerweile in den USA lebt, mit der subversiven Kraft der Literatur in unruhigen Zeiten. Und findet dafür eine poetische Form. Sie schreibt Briefe an ihren 2004 verstorbenen Vater, der einst ebenfalls gegen staatliche Willkür rebellierte. Die Literaturagenten sprachen in dieser Woche mit Asana Fisi über ihr neues Buch, das erschienen ist unter dem Titel »Lese gefährlich«. Welcome to the show,
2: Asana Fizi. Thank
1: you very much. In Ihrem Buch erwähnen Sie, dass Sie, als Sie noch im Iran gelebt haben, Bücher als Talismane bei sich getragen haben. Sogar ein deutsches Buch war darunter, nämlich die Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll. Wie kann denn ein Buch ein Talisman sein?
4: Well, a uh, book takes us out of our reality in order to take us back to it with what Tolstoy calls clear wash.
0: Ein Buch führt uns aus unserer Realität heraus, mit der Absicht, uns dort wieder zurückzuführen, mit, wie Tolstoy es formulierte, reingewaschenen Augen. Heinrich Bölls Bücher, und ich glaube, ich habe alle von ihm gelesen, wurden für mich zum Talisman, weil sie zutiefst human sind. Eine der wichtigsten Aufgaben von Fiktion, von Literatur ist es, dass sie Mitgefühl erzeugt, zwischen den Lesenden und den Figuren im Buch. Heinrich Böll war ein Meister darin, dieses Mitgefühl zu erzeugen und gleichzeitig uns neugierig zu machen auf die Menschen im Buch. Er lässt uns wünschen, eine Zeit lang mit ihnen zu leben. Und so wird ein so, Buch ein talisman. Uh, that is how a book a talisman.
2: Asana Sie Sie haben die Arbeit an diesem neuen Buch begonnen während der Präsidentschaft von Donald Trump, der ja sowas ist wie das Role Model eines Populisten. Inwieweit sind denn gefährliche Leserinnen und Leser sowas wie das Role Model des Lesenden überhaupt? Also damit ein Gegenentwurf?
4: I have been
0: ich habe mich schon länger davor gefürchtet, dass jemand kommt wie Trump und eine Situation in den USA herbeiführt, wie er es getan hat. Ich habe es in meinem vorherigen Buch schon ausgeführt. Wir leben in einem Zeitalter der Ignoranz des Wegschauens, ein Zeitalter der Lügen und der Verschwörungstheorien. Für Trump und seine Anhänger ist die Wahrheit der größte Feind. Mein Buch ist auch ein Appell, die Freiheit nicht als selbstverständlich zu nehmen. Nicht zu denken, dass, weil man in einem demokratischen Land geboren wurde, dieses Land demokratisch bleiben wird. Freiheit ist eine große Aufgabe, der man sich immer wieder stellen muss. Und eine Art, für die Freiheit zu kämpfen, ist die Literatur. Das wissen nicht nur die Führer in totalitären Staaten, aber die besonders. Deshalb hat Ayatollah Khomeini damals auch die Fatwa gegen Salman Rushdie ausgesprochen. Ein Schriftsteller, dessen einzige Waffen seine Worte sind.
1: Ihr Buch besteht aus Briefen, die sie an ihren Vater schreiben. Der aber leider schon tot ist. Durch ihre Briefe lebt ihr Vater wieder. Er wird zu einem Ansprechpartner. Sie machen also mit dieser Konstruktion wunderbar Gebrauch von der Macht der Fantasie. Inwieweit ist damit auch das Zentrum ihres Buches berührt?
4: I wanted to write about my father because he was the first one who very early in life made me acquainted with books.
0: Ich wollte über meinen Vater schreiben, weil er es war, der mich ganz früh im Leben mit Büchern vertraut gemacht hat. Als ich drei Jahre alt war, hat mein Vater mir immer Geschichten zum Einschlafen vorgelesen und erzählt. Er war dabei sehr demokratisch und weltoffen. Deshalb nehme ich heute noch diese Eigenschaften an Büchern wahr. An einem Abend sprach er von der iranischen Mythologie, Erzählte iranische Märchen, am nächsten Abend flogen wir mit dem kleinen Prinzen nach Paris, am Abend darauf mit Alice im Wunderland nach England. So habe ich schon ganz früh verstanden, dass ich in meinem kleinen Zimmer in Teheran bleiben konnte und durch die Geschichten die ganze Welt zu mir kam. Außerdem ist die Literatur die Wächterin der Erinnerung. Ich wollte meinen Vater zurück ins Leben bringen. Literatur beruht auf Erinnerung, mehr noch. Die Literatur ist der schlüssige Beweis dafür,
2: dass wir gelebt haben.
4: Fiction is
2: also, Nafisi, Ihr Buch erzählt mindestens vier Geschichten: Ihre Geschichte als Leserin, die Geschichte der Bücher, die Sie uns vorstellen, die Geschichte ihres Vaters und die Geschichte des Widerstands gegen das Regime im Iran. Was lag Ihnen an diesen Verbindungen, dieser Komplexität, die dadurch
4: entsteht? One system creative in um, not allowing the system to destroy you because what a totalitarian mindset does
0: die wichtigste Lehre meines Lebens im Iran war, dem System nicht zu erlauben, mich zu zerstören. Ein totalitäres System will sich immer unserer Vergangenheit bemächtigen, unserer Geschichten, unserer Identität. Das alles mussten wir retten. Und das konnten wir nur durch Bücher. Wir haben durch sie und mit ihnen Räume geschaffen, die uns das Regime nehmen wollte. Für mich wurden die Bücher so eine Möglichkeit, meinen Studentinnen zu erklären, was es bedeutet, demokratisch zu sein. Denn in großer Literatur hat jede und jeder eine Stimme. Selbst die bösesten Figuren. Und das ist wichtig für die Demokratie. Es müssen auch Stimmen gehört werden, die uns nicht gefallen. Hier in den USA gibt es viele Versuche, solche Stimmen, die jemandem nicht gefallen, auszuschalten. Denken Sie nur an die vielen Versuche, Klassiker der Weltliteratur aus Bibliotheken zu verbannen. Aber weil sie die Verbindung zwischen den Ebenen meines Buches angesprochen haben, für mich ist dieser Kampf kein politischer. Es ist ein existenzieller. Als Frau, als Lehrerin, als Autorin, als Aktivistin für die Menschenrechte kann ich keine Form des Totalitarismus akzeptieren. Ich muss mich mit all meinen Fähigkeiten, mit meiner Identität einbringen und mich mit anderen Menschen in der Welt durch eben diese meine Geschichten verbinden.
4: Hm.
0: Radio 1 Favorit Buch
2: Unser Favorit ist in dieser Woche lesegefährlich, der iranisch-amerikanischen Autorin Azana Fisi Und in ihrem Buch stellt sie uns auch viele Autorinnen und Autoren vor, die in Deutschland bekannt sind. Eine Ausnahme bildet Zora Neale Hurston, die sie, Azana Fisi mit dem Satz vorstellen, nein, ich weine nicht über die Welt, ich bin zu sehr damit beschäftigt, mein Austernmesser zu schärfen. Was steht für sie in diesem
4: Satz?
0: Totalitäre Systeme wollen uns glauben machen, wir seien hilflos. Sie sind an die Macht gewöhnt. Wir haben scheinbar keine Macht. Zora Neale Hurston war eine afroamerikanische Frau in den 1930er Jahren, die nie aufgab, sich nie beklagt hat über ihre Situation. Sie war eine Kämpferin. Davon zeugt auch ihr, meiner Meinung nach, bestes Buch. Vor ihren Augen sahen sie Gott. Sie ließ die Anforderungen, die ihre Zeit an Literatur stellte, nicht an sich heran. Zum Beispiel die Idee, dass sie als schwarze Autorin schwarze Menschen als Leidende zeigen müsse, dass sie als Opfer dargestellt werden müssten. Wegen dieser Freiheit schätze ich Zora Neale Hurston sehr. Den Satz, den sie vorgelesen haben, konnte ich auch auf mich beziehen. Ich hoffe, dass ich genau das getan habe in meiner Zeit im Iran mein Austernmesser
4: schärfen.
1: In dem Kapitel, in dem sie über Zora Neale Hurston schreiben, geht es unter anderem um unser Innenleben. Wenn wir gefährlich lesen, uns den Schrecken aussetzen, zu denen menschenfähig sind. Sie schreiben immer wieder, dass manche Szenen, die sie gelesen haben, sie nicht loslassen. Indem wir also gefährlich lesen, ist damit unser Innenleben nicht in Gefahr? What else can we do? The whole point is that life is both uh,
4: joyous and beautiful and uh, also very ugly and
0: sad and oppressive. Was können wir denn anderes tun? Das Leben selbst ist doch voller Freude und schön und zugleich böse und traurig und bedrückend. Und diese Komplexität des Lebens vermittelt die Literatur. Ja, wir setzen uns beim Lesen schrecklichen Dingen aus, aber wir tun das, um bewusster zu werden, mehr zu verstehen. Darum geht es. Dadurch werden wir stärker. Und ja, das ist riskant. Aber das Leben selbst ist riskant. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang immer an den Satz von James Baldwin, der sagte, Künstler sind da, um den Frieden zu stören. Denn Gleichgültigkeit, der Wunsch danach, es immer bequem zu haben, das heißt, dass man eben nicht gefährlich liest, dass man vergisst, dass es einen Gegner gibt, statt ihn verstehen zu wollen, als einen Menschen.
2: In dem Kapitel, in dem Sie über David Grossman schreiben und seinen Roman »Eine Frau flieht« vor einer Nachricht, der gerade in diesen Tagen besonders wichtig ist, zitieren Sie einen Satz Ihres Vaters. Der sagte, dass die größte Herausforderung seines Lebens für ihn gewesen sei, seinen Feinden mit Verständnis zu begegnen und sie als Menschen zu sehen. Wie kann uns Literatur dabei
4: helfen? Yes, exactly that, what you're saying. The experience my father was talking about, I myself had experienced in the Islamic Republic where, you know, there are two ways of becoming obliterated by the totalitarian system. One is if they take you, torture you, and kill you. But the other one is when you become like your enemy.
0: Es ist genau, wie Sie sagen, die Erfahrung, von der mein Vater sprach und die ich auch selbst im Iran gemacht habe, ist folgende. Es gibt zwei Möglichkeiten für ein totalitäres System, einen Menschen auszulöschen. Die eine ist, jemanden zu verhaften, zu foltern und schließlich zu töten. Die andere Möglichkeit der Auslöschung bewirken die Menschen selbst. Sie passen sich dem totalitären System an, werden so, denken so wie das System. Sie haben David Grossman erwähnt. Er hat das als seine größte Furcht formuliert, der Gewalt nachzugeben, sie zu akzeptieren. Denken Sie nur an Salman Rushdie. Selbst als ihm durch die Fatwa Gewalt angedroht wurde, hat er nicht Vergeltung gefordert, sondern stattdessen darüber geschrieben, wie jemand zum Attentäter wird, wie ein Attentäter denkt. Literatur sieht auch in so jemandem den Menschen. Und deshalb brauchen wir sie heute so sehr.
1: Der letzte Satz Ihres Buches ist ein Aufruf. Leser der Welt, vereinigt Euch. Wie könnte diese Vereinigung aussehen?
4: You know, I felt that we always talk about the rights of writers and how they should be free, about their freedom of expression. And for me the question became, what about millions of readers?
0: Wir sprechen ja oft über die Rechte von Autorinnen und Autoren, sprechen über Meinungsfreiheit. Ich habe mich gefragt, was ist denn mit all den Millionen von Leserinnen und Lesern? Auch wir müssen aktiv werden in unseren Communities. Wir müssen unsere Bibliotheken schützen. Wir müssen uns darum kümmern, was unsere Kinder lesen und was ihnen vorenthalten wird. Wir können an so vielen Orten helfen, dass Literatur lebendig bleibt und auf diese Weise unsere Freiheit schützen.
2: Thank you for this interview, and if you should ever create this union of readers, count us in.
4: Thank you. Uh, well, a program like yours is already helping.
2: Azara Nafisi,
1: Lese gefährlich. die subversive Kraft von Literatur in unruhigen Zeiten, ist bei BTB erschienen, ins Deutsche übersetzt von Cornelius Reiber. 318 Seiten kosten 16 Euro.
0: Die Literaturagenten Wirkungstreffer ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Tonio Schachinger hat im Herbst den deutschen Buchpreis für seinen Roman Echtzeitalter bekommen. Die Geschichte des Gymnasiasten Till, der ein Wiener Elite-Internat besucht. Es geht in diesem Coming-of-Age-Roman um den Zerfall von Tills Familie. Es geht um Freundschaft und die erste Liebe. Und es geht ums Gaming, denn während das Außen eher unwegsam ist, wird Till im Spiel Age of Empires 2 nach und nach unschlagbar.
2: Wir haben Tonio Schachinger auf der Frankfurter Buchmesse. Getroffen. Das Interview können Sie in unserem Sendungsarchiv nachhören. Und wir haben die Gelegenheit natürlich genutzt, ihn nach seinem Wirkungstreffer zu fragen.
5: Und hier seine Antwort. Ein Buch, das mich im letzten Jahr umgehauen hat, ist Wie die Fliegen von Samuel Harmen. Also ich kenne den und der ist total nett. Das ist ein total netter Mensch. Und deswegen bin ich drauf gekommen, das zu lesen. Aber eigentlich ist es ein Buch, das mich von, von den Themen her oder vom Genre her nicht anspricht. Weil es ist ein Detektivroman und ein... Dystopierroman. Und das sind zwei Genres, vor allem das zweite ist romane mit dem ich gar nichts anfangen kann, wo ich eigentlich einen großen Bogen drum mache. Und ich habe es nur gelesen, weil ich den kenne und mag. Und dann ist das ein unfassbar gutes Buch und wirklich ein Buch, also es hat so eine Melancholie und es ist ein unfassbar gutes Buch, das ähm, bei einem ganz kleinen Verlag erschienen ist und dem, das ich wirklich äh, guten Gewissens allen ans Herz legen kann, weil es diese beiden Genres total transzendiert und zeigt, was da eigentlich doch möglich ist und dadurch quasi nahelegt, dass es nicht das Genre das Problem ist, sondern was man draus macht. Ein trauriges Buch und ein von der Welt ein bisschen enttäuschtes Buch, aber das ist ja okay. Also es, ist, es macht trotzdem Spaß auch zu lesen.
1: Tonio Schachinger empfiehlt den Roman des luxemburgischen Autors Samuel Harmen. Wie die Fliegen erschienen ist der Band im Verlag Diaphanes. 200 Seiten kosten
2: 18 Euro. Arda ist 20. Er liegt schwer immunerkrankt im Krankenhaus und ringt mit dem Tod. Von hier aus erzählt der deutsch-türkische Schriftsteller Necati Üsiri die Geschichte von Ardas Familie. Vom Vater, einem türkischen Gastarbeiter, der die Familie irgendwann hat sitzen lassen, nach Istanbul abgehauen ist und dort wegen Mordes ins Gefängnis musste. Von der alkoholkranken Mutter Ümran und von der Schwester Aileen, die in eine Pflege Familie gekommen ist und natürlich von Ardern selbst.
1: Wir haben den Jati Öziri auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und wir haben ihm als allererstes erstmal dazu gratuliert, es aus dem Stand mit seinem Buch Vatermal auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis geschafft zu haben.
6: Vielen Dank. Ähm,
1: was ist dieser Arda für ein Typ? Wie würdest du den beschreiben?
6: Nee, Ich glaube Arda... Ähm, ist ein Beobachter und schaut sehr genau, was so in seinem Umfeld passiert. Ähm, vor allem, was zwischen seiner Mutter und seiner Schwester, die ja schon seit vielen Jahren im Streit miteinander liegen, passiert. Aber er ist auch jemand, der, ich glaube, sehr früh schon erkennt, dass er Dinge erlebt, die andere Kinder vielleicht nicht erleben ähm, und möchte deshalb ja auch dann was mit Literatur studieren, um eben genau von diesem Ding erzählen zu können.
1: Wenn wir gerade bei Literatur sind, dann... Ist das Genre wahrscheinlich sowas wie Briefroman. Also Arda spricht ja seinen Vater direkt an, stellt ihm lauter Fragen, die dieser Vater eben nie beantworten wird, weil er abwesend ist. Warum diese Form?
6: Ich komme vom Theater. Das bedeutet, ich frage mich immer, wer spricht eigentlich zu wem. Im Theater ist das ganz klar. Die Leute, die Menschen auf der Bühne sprechen zum Publikum. Und ich habe das im Roman auch irgendwie gebraucht. Ich habe mich sofort gefragt, okay, zu wem spricht Arda hier eigentlich? Wer erzählt diesen Roman wem? Ähm, und dann war für mich relativ schnell klar, okay, Arda möchte antworten von seinem Vater, also schreibt er ihm. Beim Erzählen findet er dann aber so langsam heraus, dass er sich diese Antworten eigentlich selbst geben muss.
1: Wenn wir bei Adressaten sind, ähm, du verlasst ja auch der Mutter Yvonne und auch der Schwester Aline durchaus eine Stimme. Ähm, ich habe bei der Gelegenheit noch mal gedacht, dass man ja grundsätzlich extrem wenig Stimmen von ja auch äh, dieser zweiten Generation von Gastarbeitern, Kindern zu lesen bekommt und noch viel weniger Stimmen und das ist mir nochmal auch so also aufgefallen bei Autorinnen wie Fatma Aydemir, sind genau die Stimmen von diesen weiblichen Teilnehmern der zweiten Generation zu lesen. War das von dir auch wirklich so vorsätzlich, dass du die speziell nochmal in den Blick genommen hast?
6: Ja, also vorsätzlich ist immer schwierig, weil wenn ich schreibe, dann folge ich erstmal einem Sound, einem Gefühl, dann sind da Charaktere, denen ich erstmal zuhöre. Ich tue dann natürlich im Nachhinein immer so, als würde das alles total Sinn machen, als wäre das so geplant. Es ist aber nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, ich schreibe jetzt einen Roman, in dem ich die erste und zweite Generation porträtiere. Aber... Es ist so, wenn man einen Roman über die heutige Realität schreiben möchte, dann kommt man in Deutschland auch an diesen Generationen, auf deren Schultern so viel gebaut ist, nicht vorbei. Ähm, insofern habe ich mich dazu entschieden, wenn ich von Arda und dem Verhältnis zu seiner Mutter erzähle oder dem Streit zwischen seiner Mutter und seiner Schwester, dann darf ich nicht einfach die Mutter als ähm, irgendwie alkoholkranke Frau oder so darstellen. Ich muss dann auch ihre Geschichte erzählen, damit das ein dreidimensionaler Charakter wird. Ich muss verstehen, wie ist diese Frau in diese Situation gekommen, was, was ist ihr passiert, inwiefern hat auch diese Frau zu ihrer eigenen Mutter wiederum ein dysfunktionales und schwieriges Verhältnis und so weiter und so weiter.
1: Jetzt muss ich zugeben, dass ich dich heimlich stalke bei Instagram. Und da habe ich gerade gelesen, dass ja. weißt du die, die bisher eine der schönsten Lesungen vor der 8. Klasse der Louise von Rothschild-Schule hier in Frankfurt hattest. Warum genau? Was, was, haben die Leute dich da gefragt? Warum hat dir das so gut gefallen?
6: Ach, das waren ähm, einfach die sweetesten Kids, mit denen ich glaube ich je zu tun hatte. Und die haben sehr kluge Fragen gestellt. Also wirklich Fragen, die ich auch von Journalistinnen die ganze Zeit gestellt bekomme. Also ähm, warum gibt es diesen roten Faden? Warum liegt Arda im Krankenhaus? Wie ist sein Verhältnis? Warum schreibt er all also solche Sachen? Aber auch Fragen, die eher in die Richtung gehen, wie viele Rechtschreibfehler waren eigentlich in dem Manuskript? Und ähm, kann man mit Schreiben überhaupt Geld verdienen? Und äh, eine meiner Lieblingsfragen war, wenn man länger schreibt, verdient man dann auch mehr Geld mit dem Roman und so weiter. Also, da, also das waren erstmal total süße, schöne, kluge Fragen. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wie wichtig es ist, was einzelne Leute sagen, wie wichtig es ist. Was ein Lehrer oder eine Lehrerin zu einem sagt, kann so entscheidend sein. Dass, ja, das ist leider so, dass man da irgendwie Vorbilder braucht. Und ich persönlich glaube, ich hätte mir die Finger danach gesehnt. Ich glaube, ich schreibe auch ein bisschen den Roman, den ich selbst gerne vielleicht als Jugendlicher gelesen hätte. Und dann denke ich natürlich auch, ich wurde so viel gefördert von anderen Menschen, dass ich überhaupt zum Schreiben gekommen bin, verdanke ich so vielen anderen, Sascha Salzmann, aber auch vielen anderen Menschen, die mich immer wieder supportet haben, Dennis Utlu, der mein Schreiben so ernst genommen hat, dass ich selber überhaupt ernsthaft darüber nachgedacht habe, ob ich schreiben kann. Und insofern empfinde ich das als eine absolute Pflicht, da auch ein bisschen so an die nächsten Generationen was weiterzugeben.
1: Heißt, wenn du schreibst, hast du auch so eine Art imaginäre Leser, Leserinnen schon im Kopf?
6: Nein. Ich denke beim Schreiben überhaupt nicht ans Publikum. Ich denke nur an meine Figuren. Ich versuche wirklich, nur denen zuzuhören und denen zu folgen. So blöd es klingt, aber Schreiben ist eigentlich zuhören. Ich versuche eigentlich, da ist der Sound, da ist eine Stimme. Und äh, ich versuche, zwischen Arda ein und immerhin in einem Raum zu stehen, so nah, dass ich die am liebsten umarmen kann und versuche nur bei denen zu sein. Und dann erst im zweiten Schritt im Lektorat frage ich mich, okay, was passiert eigentlich, wenn ich diese Figuren in einem rassifizierenden Blick aussetze? Und das ist ja nun mal so, dass die Mehrheitsgesellschaft die Dinge noch mal immer anders liest und das ist sozusagen noch mal eine andere Realität auch für viele darstellt.
1: Gibt es etwas ganz pathetisch gefragt, was du dir wünschen würdest, was ein Roman wie deiner bestenfalls bewirken kann?
6: Im Idealfall macht ein Roman oder Kunst überhaupt fühlbar, dass die Welt nicht so sein darf, wie sie ist. Und, und daraus folgt dann, dass sich hoffentlich manche Menschen fragen, wie kann ich diese Welt verändern? So pathetisch es klingt. Ich glaube, dieser Satz von Rilke, du musst dein Leben ändern, dem wohnt eine gewisse Wahrheit inne. Und ich glaube, das ist das, was gute Kunst wirklich kann. Und die Kunst stellt Fragen, aber die Antworten liegen außerhalb ihrer Sphäre.
1: Nijati Ösiris Roman Vatermal ist bei Klasen erschienen, hat 304 Seiten und kostet 25 Euro. Radio 1, die
0: Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
2: Niente di Vero heißt der Roman der römischen Autorin Veronica Raimo im italienischen Original. Übersetzt kann das zwei Dinge bedeuten. Nichts davon ist wahr. Und oder nichts über Vero. Vero ist auch die Hauptperson dieses Romans. Eine junge Frau auf dem Weg zum Erwachsenenwerden in einer, sagen wir mal, sehr speziellen Familie
1: Kann man so sagen, also da ist die obernervige Helikoptermutter, der schrullige Vater, der diese kleine Wohnung wohl immer wieder mit neuen Trennwänden zerteilt. Außerdem ist da ein genialischer Überbruder, dem diese Vero nicht das Wasser reichen kann. Nichts davon ist wahr, so also dann doch der deutsche Titel von Veronika Reimers autofiktionalem Familienpanoptikum. Der isländisch-deutsche Schriftsteller und Übersetzer Christoph Magnusson hat den Roman für uns gelesen. Hallo Christoph, schönen guten Abend.
3: Hallo, guten Abend Gesa, guten Abend Thomas.
1: Es ist ja eine Frage, die wir, also Thomas und ich, ja immer wieder auch gestellt bekommen, deshalb weiß ich auch, wie schwer sie zu beantworten ist, aber wie kommst du eigentlich auf die Bücher, die du hier bei uns vorstellst? Also ganz konkret, wie bist du auf dieses gestoßen?
3: Also generell suche ich ja Bücher, die sich schon also mit krassen, problematischen Themen beschäftigen, aber dem dann was entgegensetzen, also sozusagen das, das volle Leid der Welt wahrnehmen, aber sich dann eben nicht darin suhlen, sondern versuchen schon mit den Mitteln des Erzählens, mit den Mitteln der Sprache irgendwie dann äh, doch auch wieder gewisse Kontrolle zurückzuerlangen und sich nicht sozusagen in so einer Opferhaltung vergessen sondern dann eben dem was Empowerment-mäßiges entgegensetzen. Das ist für mich eigentlich der Grund für das Lesen und auch für mein eigenes Schreiben. Und jetzt bin ich ja in Italien, da bin ich auf dieses Buch gestoßen von dieser italienischen Autorin Veronika Raimo, und da ist jetzt auch noch mal zusätzlich noch interessant, dass Berlin da auch eine große Rolle spielt. wächst in Italien auf, dann ist ja aber Berlin ihr Fluchtort. Das heißt, genau wie seit Goethe-Generationen von deutschen Autorinnen und Autoren von Italien träumen, so träumt die von Berlin, weil da sind ja alle Leute viel glücklicher.
2: Was ist denn der Ausgangspunkt dieses Romans? Gibt es irgendeinen Anlass, der Veronika Raimo dazu bringt, sich nochmal an die Zeiten in ihrer Familie, in ihrem Elternhaus zurückzuerinnern?
3: Also es gibt ganz konkret die Mutter, die ja eben, also wie ihr ja auch schon gesagt habt, die überall immer anruft und jetzt kommt es aber so weit, dass sie mal, weil sie den Bruder nicht erreicht, ihn sofort als vermisst meldet und dass die Karabinieri wirklich anrufen bei der Tochter und sagen, ihre Mutter treibt uns alle in den Wahnsinn. Und dann versucht sie, diese Karabiniere irgendwie zu beruhigen und denkt dann, okay, jetzt geht's der Mutter mit ihren ganzen schlimmen Ängsten offenbar gerade so schlecht, dass sie dann zum Besuch dahin fährt und das so ein bisschen zum Anlass nimmt, ja sich an ihr Aufwachsen zu erinnern und damit die klassische Frage stellt, die in so vielen Büchern immer wieder neu be beantwortet werden muss. Frage, wie wird man eigentlich der, der man ist?
1: Jetzt ist ja aber diese Familie doch ziemlich schauerlich, also du hast jetzt gerade schon die Mutter beschrieben, dann ist da auch dieser Vater, der wohl nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl irgendwie so seltsame Anwandlungen hat. Was macht das alles mit dieser Vero? Also geht die in Opposition zu diesen komischen Verwandten oder hat die Verständnis für die Schulen der anderen oder leidet die wirklich Höllenqualen? Also wie würdest du den Ton beschreiben?
3: Na, es schafft eigentlich wirklich eine sehr schöne Balance, weil also, das ist jetzt keine, keine Anklageschrift, so nach dem Motto, was bin ich für, für eine arme Wurst. Aber es ist gleichzeitig auch nicht so, dass sie das versteht. Also, sie benennt schon daran, dass ihr das einfach massiv alles auch geschadet hat und sie traumatisiert hat. Und weil diese Eltern ja wirklich eben, also, die, die Mutter ganz klassisch, die macht sich immer Sorgen und ruft dann alle an oder kasteit sich selbst, weil sie denkt, sie ist an irgendwas schuld und ist dann drei, Jahre kein Eis oder so und der Vater, der trägt diese Ängste und Probleme eben ganz klassisch nach außen mhm. und ähm, terrorisiert sein Umfeld und irgendwie brüllt rum und, 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 und sagt halt, jetzt darf niemand mehr irgendwas essen, was nicht in der Dose eingemottet worden ist, bevor Tschernobyl war mhm. und das führt eben dazu, dass diese Kinder auch von diesen Ängsten der beiden Eltern so beladen sind, also die, die gehen gar nicht raus, die lernen überhaupt nicht Radfahren oder Schwimmen, weil das ist ja alles gefährlich und Letztendlich ähm, hat sie diese schöne Analogie, dass sie irgendwann sagt, das ist so ein bisschen wirklich wie in seinem post atom mäßigen Katastrophenfilm. Und in Katastrophenfilmen ist ja immer das Letzte, worauf die Leute sich noch besinnen, ist irgendwie dann doch ja Familie und die will ich retten.
2: Mhm. Aber bei all dem, was du jetzt beschrieben hast, was hat es denn jetzt mit dem Titel auf sich?
3: Nichts davon ist wahr. Na, hast du schon, ähm, das ist schon genau dann trifft es den Punkt unter den Kern des Buches, weil es ist die Bewegung, sich durch das Erzählen ein bisschen die Kontrolle zurückzuholen mhm. über das, wo man darunter da so gelitten hat. Also es gibt ganz stark den Humor als Mittel, der sozusagen versucht, da also wenn die Mutter dann immer zielgenau dann anruft wenn die Tochter mal irgendwie gerade versucht Sex zu haben und dann ruft die Mutter an und äh, man weiß genau die kennt die Chefs des Typen mit dem sie Sex hat das ist heißt, die muss auch rangehen weil sonst ruft sie bei dem Chef an und dann erkundigt die sich wiederum nur nach dem Bruder das heißt es ist irgendwie äh, es sind ganz viele so absurde Situationen die immer wieder auf eine ganz neue Art und Weise illustrieren wie das so ist in dieser dysfunktionalen Familie aufzuwachsen, die dann wirklich eine große Komik bekommen. Also in Amerika sagt man so schön putting the fun back into dysfunctional. Und das ist hier in diesem Buch ganz wunderbar.
1: <lacht> das ist eine schöne Formulierung. Und das passt ja auch so ein bisschen dazu. Ich habe gelesen, dass Veronika Raimo ansonsten ihre Brötchen mit Drehbuchschreiben verdient. Also das heißt, sie hat offenbar auch wirklich ein Händchen für, ja was ist das, äh, Dialoge, Dramaturgie. Kann man das so sagen?
3: Ja, also gerade mit den Dialogen ist es zum Beispiel ganz toll, dass sie, also es gibt gar nicht so viele Dialoge in dem Buch, aber die machen immer so schön diese Szenen rund.
2: Eine Kritikerkollegin hat dieses Buch so schön beschrieben, ein Roman wie eine Party. Wie würde denn dein
3: Claim für dieses Buch lauten? Also ich würde sagen, es ist ein Buch wie eine Party, die niemals enden soll.
1: Wundervoll. Unser lesender Autor Christoph Magnusson über den Roman Nichts davon ist wahr von Veronika Raimo, erschien bei klett Cotta aus dem italienischen Übersetzt von Verena von Koskul. 224 Seiten, Kosten 22 Euro. Vielen Dank Christoph und viel Spaß in Italien weiterhin. Ja,
3: danke.
2: Party on.
1: Radio 1, reiner Poesie, der Gedichtband des Monats. Unser Gedichtband des Monats, das ist Steine und Erden von Jan Wagner. In dem Band gibt es mehrere Kindheitsgedichte, zum Beispiel die Angelode für Onkel Adi. Die Kindheit ist, wissen wir aus unzähligen Kindheitsgedichten, ein poetisch besonders ergiebiges Lebensalter. In der Kindheit lernen wir, die Welt wahrzunehmen, sie zu bestaunen, sie zu verstehen.
2: Die Angelode an Onkel Adi scheint diesem allzu naiven Bezaubertsein etwas entgegenzuhalten. Die Figur Onkel Adi erinnert daran, von welchen Seltsam unverständlichen, narbigen Wesen wir oft einen Zugang zur Welt vermittelt bekommen.
7: Es liest für uns Jan Wagner. Angelode für Onkel Adi Einer jener schweigsamen Männer, die wie Nebel über hüfthohen Gummistiefeln standen, unbeweglich im breiten Fluss. Wer Stunde um Stunde auf den Schwimmer starrte, hing selber zwischen Grund und Himmel. Knotige Oberarme, beide Knie narbig, lebendig wie das Glas voller Würmer, Wotans Wampe, Brachte es mir bei, wie meine leere Flaschen pinkelte, wenn es Not tat, zwanzig Karten hielt in der Hand, schlugst plötzlich um, wie das Wetter. Wie viel junges Wasser seither den Raum des Alten einnahm? Wie viele Flüsse ist es her, seit Wälder vortraten aus dem Dunkel, lauschten und schauten, während man die Füße am Feuer wärmte, ein, zwei Knoten löste mit steifen Fingern? Tage, am frühen Morgen oder im Hirschlicht, stets zur Hand, die Holzschachtel, all die Fliegen, Bleigewichte, Blinker und Doppelhaken, Hochzeitsschmuck, Gefunkel für deine kalten Bräute, die Fische.
2: Jan Wagner war das mit der Angelode an Onkel Adi aus dem Radio 1 Gedichtband des Monats Steine und Erden, der ist erschienen bei Hansa Berlin. 112 Seiten kosten 22 Euro. Mini und Mickey kennen wir als knuffiges Mäusepaar von Walt Disney. Auch im neuen Roman der gebürtigen Serbin Barbie Markovic heißen die beiden Hauptfiguren Minnie und Mickey. Allerdings sind die beiden Menschen. Mini ist eine gebürtige Serbin, die vor den Schrecken des Krieges nach Österreich geflogen ist, nach Österreich geflohen ist. Und Mickey ist ihr Freund, Österreicher, der mit Mini gemeinsam versucht, diese Schrecken der Vergangenheit und die Abgründe der Gegenwart zu bewältigen. Mini Horror hat Barbie Markovic ihr neues Buch, denn auch genannt. Gesa, du hast es gelesen und kannst uns doch jetzt bitte mal erklären, warum heißen diese beiden Figuren hier im Buch Mickey und Minnie? Was haben die mit Mickey Maus zu tun?
1: Also erstmal ist total raffiniert schon die Typo, also schon das Cover verrät diese Analogie und tatsächlich Barbie Markovic erzählt von Mini und Mickey auch in genau diesen kleinen In sich geschlossenen Episoden, wie das in den lustigen Taschenbüchern ja auch ist. Das heißt also Zeiten und Orte, die springen mitunter, je Kapitel hin und her. Einmal sind wir im Kaufhaus, dann sind Minnie und Mickey bei Minis Familie in Serbien. Es gibt sogar eine Geschichte, die spielt Jahre später, als Minnie und Mickey schon längst kein Paar mehr sind. Also Barbie Markovic hat auch noch weitere Kleinigkeiten eingebaut. Sie benutzt zum Beispiel sehr lustig diese mini kleinen Wörter wie Comicstrips, die auch immer gerne über den Panels stehen haben mhm. zur besseren Orientierung. Also zwei Tage später oder nur ein Traum oder später in Micky's Großraumbüro. Und noch eine Ähnlichkeit gibt es, im Anhang findet sich auch Bonusmaterial, wie eben auch bei den lustigen Taschenbüchern. Also da, das gibt es ja ganz oft dann noch irgendwelche Bastelanleitungen oder irgendwelche anderen Ideen gegen die Langeweile an langen Sonntagnachmittagen. Hier werden zum Beispiel noch ein paar Rollenspiele vorgeschlagen, wie man das Romangeschehen selber weiterspinnen könnte. Okay. Es gibt also noch über 100 100 weitere Vorschläge, welche Episoden es noch geben könnte. Zum Beispiel, zehn Jahre lang schreibt Mini auf Deutsch. Plötzlich fällt ihr auf, sie kann kein Deutsch. Oder Mini rettet den Selbstmörder, der sich vor die U-Bahn werfen will. Aber dieser
2: bedankt sich nicht aus Rassismus. Naja, das hört sich jetzt aber nicht mehr... Allzu sehr nach lustigem Taschenbuch.
1: Nee, stimmt. Und genau das ist auch der Unterschied zu Walt Disneys lustigen Taschenbüchern. In diesen kleinen Geschichten von Minnie und Mickey, wie wir sie hier lesen, da bleibt einem das Lachen wirklich öfter mal buchstäblich im Halse stecken.
2: Warum? Was passiert den beiden?
1: Also eigentlich haben alle Geschichten eine Gemeinsamkeit. Sie beginnen mit so vermeintlich harmlos alltäglichen Szenen und führen uns dann aber in völlige Abgründe. Also manchmal enden sie mitunter sogar völlig surreal überzogen in, in Splatter-Szenen. Also ein Beispiel, Minnie und Mickey sind in einem Supermarkt, als plötzlich so eine ganz wunderliche Figur auftaucht. Die heftet sich den beiden an die Fersen. Minnie ist total panisch und erklärt ihrem Freund Mickey: ey, das ist meine schreckliche Cousine aus Serbien. Sprich nie, auf keinen Fall mit der. Die stürzt Menschen ins Unglück. Ich rate dir im Guten, ignoriere die. Lass die nie, nie, nie in deine Wohnung. Und tja, mit diesem Eintreffen ist es leider nicht getan. Die besagte Cousine taucht dauernd auf wie ein Schatten. Eines Tages steht sie dann eben doch bei Micky im Großraumbüro, lässt sich nicht abschütteln. Sie spricht nicht, sie benimmt sich voll wunderlich, aber... Weil es ja immerhin Minis Cousine ist, entschließt Mickey sich, diese verhuschte junge Frau, also doch mit nach Feierabend nach Hause zu nehmen in seine Wohnung. Zum Glück kommt da auch Mickey bald, sieht diese Cousine äh, Mini und also sieht die Cousine wird vollkommen hysterisch, ähm, sie hält Mickey zurück, reißt so einen Stab ab, mit dem man Vorhänge zuzieht ja. und aus ganz weiter Entfernung schiebt sie also dann mit diesem Stab die Haare aus dem Gesicht der Cousine und oh Gott, wo andere Menschen ihr Gesicht haben, ist hier nur so eine fleischige Masse mit spitzen Zahn rein. Oh. Also wir lernen diese Frau als ein buchstäblich Männer verschlingendes Monster kennen. Ähm, es gibt aber auch, weiß ich, Weihnachtsfeiern, die zu Albträumen werden. Einmal wird äh, Mini von ihrer Familie lebendig Gott. begraben. Also es changiert wirklich zwischen Splatter und Comic und Kafka und rutscht dabei nie in reinen Klamauk
2: ab. Was würdest du sagen steckt hinter dieser doch sehr ungewöhnlichen Erzählweise?
1: Also auf einer sehr ernsten Ebene geht es schon auch gleichzeitig immer darum, wie... Fremd die aus Serbien stammende Mini sich hier fühlt, wie wenig es ihr gelingt, sich wirklich hier einzugliedern. Und selbst Miki, der ja immerhin Österreicher ist, aber eben auch ein Zugezogener, dem gelingt es nicht, sich in einer Gesellschaft einzugliedern, die ja viel von der Spießigkeit Entenhausens hat. Also Mini und Miki stecken stattdessen ständig in so einem regelrechten Horror fest. Gleichzeitig geht Babi Markovic sehr spielbar. Und auch sehr lustig mit diesem Horror um. Oder wie schon in den ersten zwei Sätzen dieses Buches ganz programmatisch heißt: Mini und Mickey wollen nett sein. Aber nichts ist einfach, die Welt ist schrecklich, alles muss sterben, die beiden müssen ziemlich viel erleiden und genau dafür lieben wir sie.
2: Mhm. Barbie Markovic Mini-Horror ist erschienen im Residenzverlag, 191 Seiten kosten. 24 Euro. Und das waren die Literaturagenten für diese Woche. In der kommenden Woche bieten wir Ihnen ein Interview mit dem Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk. Der hat gleich zwei neue Bücher veröffentlicht. Und in beiden geht es um seine Arbeit als bildender Künstler. Die ist gerade übrigens auch zu bewundern in einer großen Ausstellung in der Galerie Alte Meister in Dresden. Wow. Ja, also wenn Sie sowieso zum Dresdner Weihnachtsmarkt fahren Allerdings. Wollten. Gehen Sie mal bei Ohren <lacht> vorbei.
1: Ja, das ist doch mal ein kleiner Ausflugstipp. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Radio 1. Nur für Erwachsene.